0: Velkommen til K, som er Pørsens podcast om økonomi, politik og erhvervsliv. Og øh, i det her afsnit, der skal vi se på den politiske sæsonstart i Danmark. Vi er i gang allerede med sommergårdmøder, meldinger og diskussioner. Og den sæsonstart, vi ser ind i nu, er jo særlig på den måde, at man vel med en vis rimelighed kan sige, at det er sådan den første normale politiske sæson med en unormal regering, altså med vores nye SVM-regering. Æh, fuld holdopstilling. Æh, Venstres formand, Jakob Ellemann, æh, tilbage. En form for midlertidig afklaring. Æh, I hvert fald midlertidig afklaring om, at vi også har vores statsministerium tid endnu. I, i og jo en, en, en politisk sæson, hvor vi ikke skal diskutere om, at vi har fået en ny regering, men vi faktisk har en ny regering, der kan rulle et sædvanligt, normalt program øh, ud for sæsonen. Hvad det vil byde på, og hvad det er for en dynamik, vi vil se, det skal vi prøve at forstå, eller jeg skal prøve at forstå det og hjælpe lytterne med at forstå det. Og til det har man brug for hjælp, og det får jeg fra vores biliske redaktør, Peter Søndergaard, og fra Jesper Vass, som jo er den her på børsen, der sætter spaden dybest i jorden, når det handler om at forstå, hvad der foregår i dansk politik. Velkommen til jer. Tak. tak. I har haft en god sommer. Ja, tak. Fra tak i er i hvert fald godt i gang i, igen. Og hvis vi lige starter. Øh, har jeg nær sagt der, hvor vi sluttede, da vi gik på sommerferie, nemlig ved øh, toppen af græssekaren, øh, dem, der leder vores regering. Statsminister Mille Fediksen. fuldt tilbage. Øh, ikke på vej til NATO, klare forsikringer øh, om, at, at øh, det har hun aldrig nogensinde kunne tænke sig, og det kan hun heller ikke tænke sig nogensinde mere. Er det så, altså er den cirkel så fuldstændig sluttet? Altså, er det. Er vi back to square one med Mette Frederiksens position i regeringen, øh, Mette Frederiksens position i Socialdemokratiet, eller er der på en eller anden måde en ånd, som er kommet ud af flasken, der ikke sådan lige kan proppes ned igen? Jeg spørger, du har skadet om det.
1: Ja, og øh, når man øh, i de her dage taler med Socialdemokrater, så er de meget travlt med at fortælle, at nu er Frederiksen tilbage, og på sommergruppemødet er hun ligesom skabet der, hvor det skulle øh, stå. Men når man så går øh, lidt dybere i det, så, øh, så krakeler det jo lidt, øh, det, det, det er jo tydeligt, at hun meget klart gerne vil signalere, at I'm back, og jeg er her også i en længere periode. Jeg gider ikke have debat om øh, mit lederskab. Jeg gider ikke at have debat om øh, strid og så, videre og så videre Men øh, som jeg øh, skriver, og det er jo på baggrund af, at jeg har talt med nogen, at det er netop meget, meget svært at, 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 ligesom at lukke fuldstændig ned for den der debat, fordi nu er, som du så formulerer det, ånden ud af flasken, øh, der er ligesom skete et eller andet. Man har fået den erkendelse af, at det kan jo være, at hun ikke sidder evigt. Øh, så dem, jeg taler med, de siger at selvfølgelig, at hun er svækket. Det er ikke noget med, at hun er antastet i den forstand, at der er nogen, der prøver at få hende ud hurtigst muligt. Det er der måske nogen, der kunne, kunne ønske sig. Det er ikke flertallet langt, 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 lang fra. Det er meget, meget få. Men... Øh, hun er udfordret på en række punkter, synes jeg, og det får jeg også bekræftet, når jeg taler med nogen, og det er netop det her med, at der har åbnet sig en debat om, hvad der skal ske efterfølgende. Det har skabt noget dynamik i gruppen, som man ikke har set i meget lang tid, og det handler både om politisk uenighed og det handler også om positionering. Så selvfølgelig er hun tilbage, og de vil jo prøve at lave en meget, meget kraftfuld efterårsoffensiv og tage ud og præsentere trækløveret på en bustur osv., prøver at sige, nu at vi ligesom i gang, og spids, vi sætter os i spidsen for ja. det her, og tror på det. Og regeringsledelsen. Ja, ja, det ja. er regeringsledelsen, og alt er godt, og nu skal I bare se. Øh, så det er jo et åbent spørgsmål om, om de lykkedes med det, men der er i hvert fald slået sprækker mm. i hendes lederskab. Det er der ingen tvivl om.
0: Og helt klinisk er vel at, at hun har leveret det, der blev efterspurgt før soffæringen, altså en, en mere tydelig kommunikation om, at hun har tænkt sig at blive, ja. øh, og hvor, hvor det også vil Det ville gøre mere ondt at bryde det løfte i dag, end end, end med det lidt mere mumlende, der blev sagt før sommerferien. Men affølgespørgsmålet, altså hvad der ville ske i givet er stadigvæk helt uafklaret, måske endda mere uafklaret i dag.
1: Ja, som jeg hører, så er der overhovedet ikke nogen afklaring på det. Der er ikke nogen, der har lavet aftaler om noget som helst. Og det er også derfor, jeg tror, at de selvfølgelig med et lidt længere sigt end inden sommerferien, hvor det lige pludselig kunne gå hurtigt stadigvæk diskuterer det her, og der er også, øh, altså, der bliver holdt øje med hinanden, og vi skal nok også forvente, at nogle af aktørerne profilerer sig på bestemte vis. Og jeg vil sige i forhold til det her, men det er jo blandt andet dig, der foreslog eller efterspurgte, at hun ligesom meget markant sagde fra. Øh, og, og det har hun jo gjort. Mm. Og man kan måske nære argumentere, for hun er gået lidt for langt ved, også at påstå, at hun aldrig nogensinde har været i spil, og det, det, det er fuldstændig øh, en skør debat, der var mm. før sommerferien, og at hun nu vil sige nej, fordi spørger man folk på Christiansborg og i Socialdemokratiet, hvad sker der, hvis Joe Biden for eksempel ringer i foråret og spørger, vi har brug for dig, mm. eller spørger, vil du være den, fordi vi har brug for dig, verden har brug for dig, efter Stoltenberg Er der så nogen, der forestiller sig, at Mette Frederiksen vil sige nej? Det siger hun jo, men mm. som jeg hørte, altså, så er der i hvert fald en del, der, der tænker, at øh, det, det, det tror de ikke rigtigt på, og derfor er den der, garanti jo øh, delvis gratis og, og har jo ikke politiske omkostninger i den forstand, at hun skal jo ikke møde vælgerne, efter hun har taget imod et internationalt topjob. Mm. Så øh, jeg tror, det kommer til at ulme med videre, inklusiv i forhold til øh, affølgen, på en anden måde end før sommerferien mm. selvfølgelig. Du mm. kan ikke tillade dig at være lige så åbenlys, som, uh, som det var.
0: Men du kan æh, stadigvæk godt få anonyme kilder til at sige ting, ja. som Mette vil ville foretage, at de lød være med sige. Helt sikkert. Ja. Peter går Venstre. Vi har Jacob Ellemann tilbage på arbejde, tilbage i Forsvarsministeriet, tilbage i regeringsledelsen, tilbage i spidsen for for Venstre. Og efter sådan en en indflyvning, der måske nok handlede meget om om ham selv og hans egne konkrete omstændigheder, så kom der et ordentligt slag i boldegn her for for ganske nylig i bandenske tiderne. Hvad siger han?
2: Jamen, Jacob Ellemann, han har jo Tidligere har faktisk også sagt, at det er ikke sikkert, at han, sådan, øh, han vil stå frit til næste valg, men jeg synes faktisk, at han går længere i øh, i berlingske interview i forbindelse med Venstres øh, møde hvor han, øh, synes jeg, ligger en ret stor afstand til blå blok. Øh, siger, at jeg skal ikke hjem øh, med henvisning til, at det har mange af de blå partiledere øh, nærmest tryllet ham om at komme hjem og, øh, og befinde sig i den blå blok igen, mm. men han siger til gengæld, at øh, vi skal videre. Og øh, han håber jo, at der er nogle af de blå partier, der vil øh, komme med ind og, og, hvad skal man sige, bruge magten inde på midten øh, af spillebanen. Og, og jeg, synes, at, jeg synes, det er et ret markant øh, interview, han giver øh, Jacob Ellemann, hvor, hvor han, øh, f- som, som jeg ser det, bare lægger endnu større afstand til blå blok, og ser det også som en mere øh, blivende faktor i dansk politik, at midten er et sted, hvor der kan, kan regeres. Øh, med partier fra begge sider af, af, af midterlinjen. Mm. Øhm, og det, det synes jeg er, det, det er en melding, som selvfølgelig bliver taget imod med, med meget kritiske ryster fra de blå partier. Øh, man skal dog lige huske, at det er jo ikke sådan, at han fuldstændig afskriver øh, blå blok mm. øh, som et sted, man kan vende tilbage til, og det handler også meget om øh, fortællingen om, hvem der trækker i hvilken retning, fordi de blå partier vil jo gerne have det til at se ud, som om at de, hvis det skulle lykkes, har trukket Elemand tilbage i den blå blok, at nu er han kommet til fornuft igen, og nu kan vi gøre, ligesom vi plejer at gøre. Omvendt prøver han at sige, at det er jo dem, der skal komme til, nuft, til fornuft, de skal komme ind på midten, og om trækket af den ene eller den anden retning, det er jo sådan lidt svært at definere, hvis mm. det en dag skulle øh, gå hen og ske.
0: Mm. Så, så fra hver deres vinkel, øh, to medlemmer af regeringsledelsen, der, øh, der sådan har stemplet mere ind i, i projektet, end, end vi kunne fornem at konkludere før så overfanden.
1: Ja, de forsøger i hvert fald, og hvis jeg skal knytte en kommentar ind til, til Ellemann, så er det jo også en erkendelse af, at den der meget defensiv forklaringsmodel, øh, de har turneret med hele foråret i baglandet osv., så så, prøv at se over i Blå Blok, der kan vi jo ikke lave noget osv., den dur ikke på den længere bane. Vi bliver nødt til at stemme ind i SVM-projektet mm. med en positiv dagsorden om, at her er vores, det er vores projekt, og her får vi det her igennem, og vi får det her igennem, og så videre. Og så prøver han selvfølgelig at presse Blå Blok, hive nogle af deres vælgere over ved at sige, de sidder bare øh, og kritiserer og kritiserer, og øh, det giver ingen mening at, 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 at fortsætte på den måde. Kom nu ind i kampen. Den parlamentariske situation er, er ændret på den lange bane også, øh, hvor man bliver nødt til at, at samarbejde. Så øh, det er en, et forsøg på at ændre den dynamik, øh, som de ligesom har selv været med til at skabe omkring deres regeringsdeltagelse, og sætte en ny frisk dagsorden, hvor projektet bliver deres projekt, hvor de får nogle sejre, i stedet for det er sådan en, jamen vi havde ikke andre muligheder, og sådan Sådan en lidt nedtursramt argumentation, som har præget Venstre over et stykke tid. Det er også deres, altså selverkendelse i forbindelse med det her.
2: Ja, og jeg tror godt, man kan allerede nu sætte to streger under, at hver gang der er et parti i Blå Blok, der kommer med et eller andet udspil, som er større og vildere end det, regeringen kan præsentere på for eksempel skat eller reformer eller noget som helst andet, så vil der være en ordfører for Venstre, der siger, jamen det er jo fint nok, I står derude på sidelinjen med alle mulige ting på glittede papirer, men vi er dem, der rent faktisk får nogle ting gennemført. Det kan godt være, det ikke er lige så meget, som det I får gennemført, mm. eller det I gerne vil. Til gengæld så er det noget, der bliver til noget i den virkelige virkelighed, og det er det, der tæller noget. Og mm. det er et forsøg på igen og igen og igen fra nu af og frem til næste valg, hvornår det nu på et eller andet tidspunkt skal komme langt ud i fremtiden, øh, simpelthen at få trukket nogle vælgere øh, ind til Venstre fra de blå partier, fordi at det er der, man kan få tingene gennemført. Det vil være mm. fortællingen for Venstre. Ja.
0: Så grundlæggende er det et ryg. Kan man sige, at det er, man, altså, med, med, altså fuldt og helt med, altså med sjæl og, 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 og liv, grundlæggende nu kommunikerer den analyse, Lars Løkke allerede lavede ved folketingsvalget i 2019, nemlig at at tilstanden i blå blok betyder, at man må må lave noget permanent nyt fra et et borgerligt synspunkt, hvis ellers man ikke er til til at være ude på fløjen.
2: Altså, han er jo ikke han stemplet selvfølgelig mere ind i det ved at lægge afstand til blå Blok, men det er jo ikke sådan han stempler ind i at sige, at vi skal have en midterregering. Så mm. der synes jeg stadigvæk der er en forskel skal mellem en Lars ja, det ja. er der mellem Lars Lykke og Jacob Ellerman. Han vil jo stå øh, i egen ret. Øh, Venstre skal stå i egen ret. Det vil moderaterne selvfølgelig også sige, at de gør. Mm. Men Moderaternes, øh, hvad skal man sige resonater for at bruge et af Lars Lykkes absolutte øh, yndlingsudtryk, <tryk> er jo netop, at det skal være en regering hen over midten. Mm. Og det er ikke der at Jacob Jakob Han stiller sig i hvert fald ikke for nuværende. Det er jo ikke sådan han siger, at vi skal have en regering henover midten. Mm. De går til valg, når det kommer på et tidspunkt, på deres egen politik, og så vil de efter se, hvor kan vi så bedst få den gennemført. Om det er så en SVM-regering eller en anden konstellation, eller om det er i en mere blåtonet retning, mm. det, det, det ved vi ikke for, for nuværende. Nej. Lad os se på, på så det politiske indhold.
0: Altså en, en anden øh, sådan en sæsonstartsmelding øh, fra de tre de tre regeringens ledere, øh, altså Elman, øh, Løkke og, og Frederiksen, øh, de var jo, at øh, grundlæggende, at, at nu, var der, nu var der en ny valuta i dansk politik, som jeg tror, de sagde, at nu drejer det sig mere end noget andet om arbejdskraft, arbejdsudbud, øh, hænder. Øh, kunne man prøve at få jeres vurdering af, af, af det budskab? Altså, hvor, hvor meget krudt er der i det? Altså, på den ene side... I, I sådan rent ide kan man vel sådan lidt provokerende sige, at det, det var dog alligevel den ældste nyhed, øh, der har været på banen i nyere tid, fordi arbejdsudbuddet har jo været sådan valutaen i dansk økonomisk politik i hvert fald de sidste 30 år. Øh, og det er så måske bare, man kan sige, at vi har haft en statsminister, der måske ikke bryder sig så meget om det, men det gør hun så nu. Øh, men men så, så hvor meget, altså hvor stort et principielt ryg er det her, Og hvad med substansen Altså hvad er det, vi konkret vil komme til, og vil vi se det her afspejlet i i den 2030-plan, i nogle andre andre reformer, end vi ellers ville have udsigt til, eller er det sådan grundlæggende bare en ny retorik oven på på, på det, vi sådan set forventede os i forvejen?
2: substantielt synes jeg ikke, der er noget øh, nyt i det. Altså, du kan jo bare gå tilbage og se at regeringsgrundlaget. Der står det jo også sort på hvidt, at, det, at arbejdsudbuddet det skal øges med hvad er det, 40.000 personer, så vidt jeg husker. 45, 45.000 ja. personer. Ja. Øh, så, så, så det har regeringen jo ment hele tiden. Øh, der, på det tidspunkt, da regering, regeringen blev dannet, var det jo bare ikke arbejdsudbuddet, der var det, der blev fremhævet, der var det, at det handlede om at skaffe en masse flere penge, mm. øh, fordi at øh, rigede fattes penge, og vi skal bruge penge på alle mulige velfærd, øh, grønne omstilling og alle mulige andre ting. Mm. Øh, så var det jo, at der lige pludselig, <laughs> i gårs øjne, desværre for regeringsfortælling, øh, væltede milliarder ind i statskassen, der blev opjusteret råderummet med 16 milliarder kroner, og så har de jo været nødt til at skabe en ny fortælling, men med grundlæggende den samme politik. Mm. Og det er derfor, de så kalder det her for den, den nye valuta. Det skal jo gerne lyde som noget, der smager lidt af penge. Mm. Fordi det kan vi godt lide at, at få delt ud alle sammen. Men, men det er jo bare en anden måde at sige det på, at, at der skal noget arbejdskraft til. Og mm. de så har, kan han en pointe i, at der er behov for den her arbejdskraft for at løse de præcis samme opgaver, som hele tiden har været udfordringen. Velfærd, grøn omstilling og så videre. Det kan jo være rigtigt nok, fordi der er jo i mange brancher, både i den offentlige og den private sektor, der er der jo mangel på arbejdskraft, og der er arbejdsudbudsreformer jo noget af det, der kan i hvert fald på sigt være med til at hjælpe til det. Men der skal man bare lige huske, og det synes jeg faktisk er en lille smule underbelyst, det er måske også vores egen øh, skyld, men... Øh, Så den, retter vi op her ja, i podcast, altså, Ja, vi ja. op her, men, men da de er opjusterede, altså da, 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 da i Finansministeriet, man opjusterede råderummet tilbage i foråret, som gav de her 16 milliarder ekstra kroner, og at man derefter har hørt politikere sige, vi har jo masser af penge, inklusive hmm. med Frederiksen, vi har jo råd til det hele nærmest. Hmm. Æh, ikke sådan helt Tor Pedersen-agtigt sagt, men alligevel derhen af på det tidspunkt, der blev rådrummet jo netop opjusteret, fordi at man opjusterede den strukturelle beskæftigelse. Mm. Det er måske en lille smule teknik, men det der, den nye valuta, altså at der skal findes en masse beskæftigelse, den blev jo også opjusteret mm. der i foråret. Så på den måde hænger de to ting jo uløseligt sammen, men de prøver så alligevel at sætte ind som en, en ny valuta. Ja, jeg jeg ja, og Jeg,
1: jeg, vil, jeg, jeg hedder at give ret, men jeg er helt enig, altså det er jo... Formodentlig kun i Frederiksen, at det der er hos Frederiksen, det er en ny valuta, fordi det har jo været valutaen i de sidste 30 års reformpolitik. Ja, det har jo
0: også en teknisk været, som som Peter Søndergaard forklarer, at arbejdsudbud er lige med penge, og penge er lige med arbejdsudbud, i forhold til, hvordan man regner.
1: Fuldstændig enig. Og så var der lige en periode i S-regeringen, hvor... hvor Mette Frederiksen ligesom talte øh, arbejdsudbuddet ned og, og, og nu hun så vendt tilbage netop som, på grund
2: af krisens øh, ændrede karakter. Og en periode før det var arbejdsudbuddet, blev talt op, men ikke blev gennemført.
1: Ja, ja præcis. Men, men øh, det der jo blandt andet... Udover det her med arbejdsudbud ligger i den her nye valuta, som Socialdemokratiet jo kan se så lidt i, det er jo, at de også kan tale om den rette arbejdskraft. Så det handler også om opkvalificering. Det handler også om lønløftet. Og, øh, så det er jo ikke udelukkende arbejdsudbud, at de kan kalde øh, altså, den her nye valuta om arbejdskraft øh, handler om. Så de kan godt stadigvæk forsvare det, men jeg er fuldstændig enig, at det er tilbage til øh, normaltilstandene, hvor ligesom det, det, det der er drivkraften i økonomien. Og så er det jo rigtigt nok, at man i foråret opjusterede både råderummet, men også den strukturelle beskæftigelse, dengang med 35.000. Men vi ser jo ind i en demografi, hvor antallet af folk i den erhvervsaktive alder vil, vil falde. Og så er det spørgsmål, hvor stort det pres, der bliver på arbejdskraftsmarkedet, men vi ser det jo allerede, og, og spændende, om de kan få løftet det endnu mere, end, end det, de allerede har gjort.
0: Ja, for det der det er det jo interessant at, at, at sådan udfordre politiske journalister til at, at gætte lidt. Øh, fordi det, det, jeg hører sige, det er, at nu har man ligesom fundet et sprog, en, 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 en retorik, der, der matcher øh, den virkelighed, øh, vælgerne oplever bedre, end, end, end kriseretorikken gjorde øh, i, i foråret. Øh, der er ikke noget rigtig nyt i det, øh, i forhold til, hvordan man hele tiden har styret øh, dansk økonomi den er designet, så forskellige mærkesager kan være øh, inde under den øh, overskrift. Altså, det kan både være noget, der handler om arbejdsudbudsreformer, men man kan også få plads til noget, der handler om, om lønløft for, for offentlige ansatte, noget, der handler om erhvervsskoler og, og kvalificeret arbejdskraft. Og skal for venstre. Og for venstre, så alle kan ligesom være der øh, i, i, i den, øh, den dagsorden, og den måde at, at tale på, men vi skal ikke forvente nødvendigvis substantielt som vælgere, som borgere, forventer os en pind andet end det, der allerede stod ud i regeringsgrundlaget fra, fra starten. Gælder det også den 2030-plan, vi ser lige om lidt? Øh, altså, der er jo varslet en, en 2030-plan, altså en ny, mellemfristet økonomisk plan, hvor vi sådan får overblikket over, øh, jamen, hvad, hvor mange penge har vi, hvad skal vi bruge dem på, og, og hvordan skal vi måske skaffe nogle, nogle, nogle flere? For hvad, 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 hvad hører I om den? Altså bliver det en... Det er det sådan en kedelig opsummering af ting, vi ved i forvejen, eller, eller bliver der puttet krudt ind i det projekt?
1: Jeg har kigget lidt på det, og for at sige det som det er, så er de stadigvæk i gang med at arbejde okay. med den. Men det vi i hvert fald ved er, at de ekstra 16 milliarder i øget rådrum, det ændrer jo balancerne fuldstændigt, Og det er jo det, de skal sidde og finde ud af frem mod, at den skal præsenteres måske omkring Folketingets åbning til oktober. Vi ved, at der er sat 5 milliarder ekstra til sundhed. Mm. De kommer til at indgå. Så er der alle de andre prioriteter i regeringsgrundlaget. Og så kommer der også en ekstra Så Der er nogen, der allerede i diverse aviser har skrevet omkring en ekstra milliard. Jeg hører, at det ikke er lagt fast, og at det formodentlig bliver mere. Mm. Mere æh...
0: end en milliard ja. oven på de 5 ja. milliarder. Ja der var aftalt, der ikke skulle noget.
1: Ja, der er faktisk aftalt 7 milliarder, 5 mm. milliarder til personskat yes. og 2 milliarder til erhvervsskattelælser. Så i Venstre går, og det siger Ellemand jo også i dag, det har de også tidligere sagt i vores avis, både Truslund Poulsen, og du, I har også selv talt med äh, Stefanie undskyld, hvor hun også har sagt, at det er naturligt at give flere penge i skattelælserne og rådrummet er større. Så det kommer vi til at se Hvordan og hvorledes, det ved de ikke endnu, og det kan vi heller ikke skrive om. Det vil jo ellers have været en dejlig nyhed at kunne breake, men det arbejder de på, at 2030-planen er på vej. Men det, jeg hører, er, og som jeg synes er lidt sjovt, det er, at nogen begynder at tale om, at det bliver sådan en større ting, hvor alle balancerne er lagt, og hvor man også kommer lidt bredere rundt. Vi ved jo, der er SU-reform på vej. Man skal adressere det her med den nye valuta på arbejdsudbuddet, en skattereform kan ligge der. Så der er allerede nogen, der har kaldt det en ny helhedsplan, hvis nogen kan kalde den plan eller kan huske den plan. Ja, som kan du Lars... prøve at
0: give lidt baggrund på, hvad, hvad, hvad ja. du siger det ord? Ja, men,
1: helhedsplanen, det er, jo, og det er jo et ord, der er blevet brugt flere gange, men det var blandt andet også et ord, som blev brugt om den 2025 plan øh, og økonomisk reformplan, som Lars Løkke Rasmussen han fremlagde i efteråret 2016 med fremrykning af en forhøjet pensionsalder. Der var skattereform. Nogen kan huske, det meget sirlige skatteforslag, hvor at man sænkede topskatten med 5% på den, men kun op til en vis grænse. Det var det, der efterfølgende fik uh, liberale Alliance til at eksplodere, og, og der, det er en lang historie. Men det var simpelthen sådan en, en større økonomisk plan, der kiggede på en lang række områder og, og skulle sådan ligesom stramme badunerne, som var et af Lars Lykkes udtryk dengang. Den kollapsede så, blandt andet fordi Dansk Folkeparti ikke ville være med til at fremrykke en højere pensionsalder, og LA ikke kunne se sig i topskat, og endte jo med, at Lars Lykke Rasmussen måtte invitere LA og K. ind i regeringen. Mm. Men det var en meget stor og gennemarbejdet plan. Mange går og taler om den som sådan et mytisk <laughs> eksempel på en, 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 en virkelig gennemarbejdet plan, der ligesom rørte ved en masse ting, også ved, i forhold til øh, arbejdskraft, altså jobcentre og en ny øh, jobreform kaldte de mm. det. Øh, og en SU-reform osv. Og, og der er i hvert fald nogen, der overfor mig har kaldt det en, en ny helhedsplan. Og, og som sagt har jeg jo ikke set den, og den er heller ikke helt færdigt, øh, men jeg glæder mig meget til, om det bliver sådan et stort øh, øh, skrummel, og, og hvordan det så kommer til at gå parlamentarisk med den.
2: Jeg jeg er sikker på, at vi kommer til at kaste os over den, som glubskuhunden. Man behøver ikke
0: engang at give jer to besked om, at det skal I holde øje med, fordi det kommer I til at gøre helt af jer selv.
2: Jeg glæder mig rigtig meget til, at den kommer, og og, og det det kan sagtens tænkes, at den bliver stor og og bredere end det, man kunne forvente på baggrund af det, vi kender fra regeringsgrundlaget. Jeg tror bare, at det er måske bare min egen sådan hvad skal man sige, mavefornemmelse. Jeg tror ikke, man skal forvente, at at den her helhedsplan, eller 2030-plan, eller hvad vi nu skal kalde den, kommer til at at nødvendigvis øge ambitionerne omkring den her nye valuta. Altså bare lige for at holde fast i den, altså det her med arbejdskraft og arbejdsudbud. Fordi der er jo allerede et et ret ambitiøst mål der i regeringsgrundlaget, og jeg tænker, at sådan plus minus, så vil det lande nogenlunde samme sted som vi så i regeringsgrundlaget, når der bliver præsenteret den her 2030-plan. Det vil, det vil i hvert fald overraske mig rigtig meget, hvis de går ind og øh, øger arbejdsudbudsambitionerne øh, mm. i forbindelse med 2030-planen. Indtil videre har der jo blevet lavet, en, altså der er blevet lavet to, øh, to større ting, som har øh, givet gevinst på arbejdsudbuddet i den her regeringsperiode. Det ene det er jo selvfølgelig Stor Bededag, øh, som gav øh, en del arbejdsudbud, 8.500 eller sådan noget, og den anden det er øh, den her... Reform af kandidatuddannelserne, øh, hvor der var en masse uddannelser, der skulle halveres øh, mm. i længde. Øh, og der skal man bare lige bemærke, mærke i, at allerede der har man jo været nødt til at slikke en lille smule i forhold til de oprindelige øh, ambitioner. Altså arbejdsudbudseffekten ved den her kandidatreform var jo faktisk en lille smule lavere mm. end det, man havde forventet, man kunne få ud af den, i, da regeringsgrundlaget blev lanceret. Så allerede der er der jo noget, der skal indhentes. Det kan jo så være, at man kan få en lille smule ekstra arbejdsudbud ud af en lidt større uh, skattelettelsespakke eller en lidt større skattereform, end det, man oprindeligt havde tænkt. Men hvis man lige sådan plus minuser lidt hister her, man vinder lidt på gyngerne og taber på karusellerne, så, så tror jeg, at det går nogenlunde ind samme sted her. Jeg okay. tror
1: heller ikke nødvendigvis, det er på arbejdsudbuddet, de Nej. udvider. Og stor er jo altid et relativt begreb, som vi ved. Det bliver brugt meget i
2: politi. Ja, præcis. Ja, ja.
1: Men, men, men jeg tror, den kommer til at omfatte mange elementer. Det er mere det, man skal ligge i det her med helhedsplan. Og så må vi jo så se også, hvad der kan lade sig gøre. En af de store opgaver for regeringen er jo at tage hånd om de her 42.000 unge uden arbejde eller uddannelse. Og det er nogle meget svære greb, såkaldte anden generations reformer, som har vist sig ikke rigtig at have effekter, der er virkelig batter. Så det er jo ikke rigtig noget, der kan tælle op i det regnskab. Så kommer der jo noget ekstra skat. Det er jo spændende at se, om Venstre kan få lagt det et sted, hvor det har maksimal arbejdsudbudseffekt, I for eksempel endnu mere på topskatten. Problemet er, at socialdemokratiet <coughs> ikke mm. øh, bryder sig om og let skatten i toppen, og det er allerede den balance, der allerede ligger i øh, regeringsgrundlaget, kan de leve med, men der er allerede nogen, der ytrer deres bekymring om. Det er det endnu mere i toppen, så får vi et problem. Mm. Øh, så øh, meget, meget spændende, hvad der kommer der, og man kan da ikke udelukke, at vi bliver skuffet, mm. men øh, sådan er <laughs> det. <Men> hvis, <laughs> hvis vi nu udnytter <laughs> det forhold, at
0: vi ikke ved noget, til at forfølge øh, det, vi jo så kan døbe øh, Jesper Vass-hypotesen øh, om en... Øh, om en stor, eller i hvert fald større, en større helhedsplan. Uh, helhedsplan, end, end, end ventet. Uh, så er der jo i hvert fald også nogle, der er nogle, man kan jo også afgrænse ting negativt nogle gange, der er nogle komponenter, vi ved ikke går med. En af de komponenter, jeg selv, uh, det skal jeg tilstå, havde vurderet, var på vej ind, uh, enten i, i sådan en sammenhæng, eller i i den permanente øh, treparsinstitution, men også har, har varslet, øh, at man vil øh, i gang med at, at arbejde i. Jamen, det var jo den debat, der rumlede hele vejen hen over øh, sommeren, om, øh, om en ændring af vores velfærdsmodel, en ændring også af vores pensionssystem, med en introduktion af opsparing, ikke bare til, til pension, men også til, øh, til pleje. Og Jesper Væs, det har du har prøvet at, at grave rundt i, altså hvor den ja. idé kom fra, og Ja, det er øh... lidt lyttede
1: mine felter. Øh, nu hørte jeg jo podcasten for, uh, for nylig med dig uh, Sten... Sten... Stenbogen onsky. Ja, ja ja ja. Uh, hvor du uh, sagde uh, at du, uh, du også har tænkt de tanker tidligere. Det synes jeg og, da. Og, og uh, det tror uh,
0: jeg. Du, du, nu har vi jo uh, der er jo fuldstændig ytringsfrihed her på børsen. Ja. Du skal være meget velkommen til at give din uforbeholdende Nej. vurdering. Jeg tænker mere på altså hvor øh, ja. altså, sagen er jo indbygget i garage. Nemlig. Ja. Og det
1: har jeg jo faktisk skrevet af et par omgange, ja. fordi det har jeg hørt på vandrørende. Men lad mig bare sige, at jeg muligvis også har øh, skrevet noget lidt skarpt i forhold til, hvor idéen præcist opstod. Fordi mm. den har en længere hale, mm. en længere historik, mm. men, øh, og, og der har været talt om. Men, men, men det vi i hvert fald kan slå fast er, at ATP's direktør også har spillet en rolle. Han har fremlagt mm. nogle... Bekymringer og nogle løsningsspor for regeringen i foråret, der ligesom har genantændt debatten. Det har tidligere været nogle tanker, der har ulmet forskellige steder, ja. og, og har en, en længere, øh, øh, hvad skal vi sige, baghistorik. Men, Men for at komme tilbage til nutiden, ja. det er jo bare lige for at ja, korrigere ja. noget, jeg måske, øh, man kan måske læse lidt, lidt anderledes, så har det været en, en, en meget hot, øh, hvad hedder det? En varm kartoffel, fordi ja. at den her idé, der er jo en, en, en delvis enighed om analysen, i hvert fald i regeringstoppen hos Mette Frederiksen, hos Lars Løkke og hos Truls Poulsen, om, at vi på den lang lang bane, måske 60 år ude i fremtiden, kan få nogle problemer med at finansiere velfærdssamfundet. Vi kan få nogle præferenceskift i forhold til, hvad man vil have. Og man kan muligvis også få nogle øh, større uligheder, mm. uligheder i forhold til forbrugsmulighederne. Mm. Og det er jo den Debat, der ligesom, eller den udfordring som øh, Lykke har sat på øh, dagsordenen ved at foreslå at man muligvis allerede nu skulle træffe nogle beslutninger om at spare op til velfærd, Morten Dalin har gået øh, fra venstre, ja fra venstre politisk ordfører fra venstre har, har gået ind i debatten med den samme tilgang og sagt måske skal vi have en firepart om det og Christian Rabia gik i Jyllandsposten og sagde det her er en god idé. Den politiske ordfører fra Socialdemokratiet har sagt, at det er en god idé, fordi vi kommer til at stå med nogle store problemer på lang sigt. Men dem er lukket ned. Og det jeg hører er, og det har den faktisk været længe, fordi øh, der har aldrig været sat et konkret arbejde i gang. Og hvis man skal lave sådan en konkret opsparing til velfærdsserviceydelser i fremtiden, så er det et meget, meget omfattende mm. øh, reformarbejde. Og jeg hører, at der mere eller mindre fra Finansministeriet blandt andet er kommet øh, meldinger om, at de kan ikke rigtig se, hvorfor at man for eksempel skulle opspare til særlige serviceydelser. Mm. Fordi hvis du sparer flere penge op, almindelige penge, mm. det kan du også bruge til ydelser. Hvorfor skulle det være til særlige serviceydelser? Der er også den udfordring med overskud på betalingsbalancen. Hvorfor skal vi spare endnu mere op? Bliver det en ekstra skat? I har selv været igennem. Der er bogkendt om det her med sammensat marginalskat osv. Men en af de ting, som jeg hører, og det er en formulering, jeg hører flere på Christiansborg sige, det er, at i i Finansministeriet har man sagt, at det ikke oplagt af at en tvunget opsparing i en kollektiv pensionskasse som ATP eksempelvis skulle løse udfordringen med A- og B-problemer. Så jeg tror, at Mette Frederiksen har luk, øh, lugtet lunden, øh, eller læst de her notater måske endda, og så sagt, at det er nok ikke her nu. Og så signalerede de jo i enighed, at øh, det står ikke i regeringsgrundlaget. Mm. Måske skulle vi fokusere på de otte reforms, hvor der står i regeringsgrundlaget, i stedet for at opfinde en helt ny øh, ting. Og den har Lykke jo så gået med på, og han er jo, det er jo faktisk ham, der lukker den ned øh, i øh, det fælles interview i øh, søndags i Berlingske. Det jeg så hører er fra Moderaterne er, Det er jo en debat, der skal have lov til at ulme videre, og på et tidspunkt kan den godt komme, hvorimod Mette Frederiksen jo ret kategorisk afviste. Og undskyld, det blev lidt langt, men men der er mange ting at tale om her. På mange
0: måder super nyttig udredning, fordi det... men nu kommer det det ikke i den her omgang Det kommer ikke i den her omgang, det ser de ud til at være enige om, og nogen vil ulme, og nogen vil vil, vil slet ikke ulme. Men det, du siger, er, at at en af årsagerne, det er et et teknisk pushback. Er der også et politisk pushback, Peter Søndergaard?
2: Altså, først og fremmest vil jeg bare sige, jeg synes jo, det har været ekstremt fascinerende at følge den her debat, og jeg har også sådan tænkt over, jeg, jeg var meget, meget sikker på øh, dengang øh, Christian Rabia fra Socialdemokratiet var ude og, ja. og lavede det her interview i Jyllandsposten. Der stod Mette Frederiksen tilfældigvis lige et sted, hvor hun skulle møde pressen øh, samme dag, som det var udgivet i Jyllandsposten og sagde, at ja. det er en meget vigtig debat. Og der en var jeg fuld... Debat, øh, jeg undskyld, nødvendig debat, ja. Ja. Og der var jeg fuld stændig overbevist om, at det her, det var simpelthen så superkoordineret, som det overhovedet øh, kunne være, og det er måske mig, der er blevet lullet i søvn af, af, af efter fire år med en ren S-regering, hvor øh, man var sikker på, at der var ikke noget, der var ukoordineret igennem mm. den øh, regeringsperiode. Det her, synes jeg, har været et meget, meget øh, rodet forløb, og det tror jeg så også, at Lars Løkke, han spiller en, en rolle i det, fordi han har jo været ude som den første og åbne den her debat, og de andre partier har nok på en eller anden måde også følt sig lidt nødsaget til at gå ind i debatten. Mm. Vi ved jo også, at Mette Frederiksen blandt andet på et gruppemøde efter Lars Løkke, som den første var ude og snakke om det her, ligesom har opfordret øh, øh, sine partikollegaer til, at så må I jo deltage i debatten. Hvis I synes, Lars Løkke løber med det hele, så mm. må I jo gå ind i debatten. Mm. Og det så vi jo så først. Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, der går ud og mener det modsatte, af Lars Lykke så kommer Christian Rabjer ud og mener at det samme som Lars Lykke inden med Frederiksen så til sidst ender med at slå fast, at det er en vigtig debat og vi skal blive ved med at diskutere det, men vi skal ikke gøre noget, som helst ved det, mm. hvor jeg sådan tænker hvorfor er det vi overhovedet skal debattere noget, hvis det allerede på forhånd er slået fast, af statsministeren, at det kommer ikke til at øh, føre nogen vejne. Det synes jeg, jeg, jeg synes det har været virkelig virkelig en rodet sommer, men det har været mm. sjovt for os, der har været på arbejde, kan man sige. Ja, øh, I forhold jo. til om der er noget politik i det stadigvæk, så jeg, jeg, jeg har meget, meget svært ved at se for mig, at det øh, i den her valgperiode er noget, der kommer til for alvor at blive op igen. Det kan selvfølgelig godt være, at man nedsætter en arbejdsgruppe eller et eller andet på et tidspunkt, men det er jo en debat, der kan få lov til og små sitre histe her og måske blive øh, hvad hedder, sådan noget modnet. Mm. Øh, og så kunne man jo godt forestille sig, at det var noget, øh, måske anførte, af moderaterne ville blive prægt, prægt op igen øh, i forbindelse med en valgkamp eller et eller andet, at det så kunne øh, være noget, der kunne, øh, kunne blive gennemført i en eller anden form øh, på den anden side af et valg. Jeg tror ikke på det på den her side af et valg. Og det mm. er simpelthen fordi, at Mette Frederiksens afvisning på, øh, på pressemødet øh, i forbindelse med deres sommergruppemøde i onsdags, var meget, meget kategorisk, altså virkelig kategorisk på, det kommer ikke til at ske. Mm. Vi skal debattere det, men vi kommer ikke til at gøre noget ved det.
0: Mm. Siger det også noget, og nu bliver det selvfølgelig meget spekulativt, men det synes jeg, er, han har er sagt nødvendigt om, om, om så centrale spørgsmål, øh, siger det også noget om en eller anden form for indre magtbalance i Socialdemokratiet? Det, jeg, må, jeg, jeg var også svækket af sommerhjerne, <laughs> øh, men, men jeg var på, på linje med dig i, at jeg synes signalerne, Hen over sommeren, eller i hvert fald starten af sommeren, pegede retning af en, en statsminister, der havde besluttet sig for øh, at, at gå med de to andre regeringspartier ned ad det her spor på en eller anden måde og øh, oversætte de kræfter i sit eget parti, som, som var skeptiske og sætte dem på plads. Øh, nu er det vel næsten det modsatte billede, øh, men man ser, at nu ser det ud til at være en statsminister, der, der har fortrudt øh, den beslutning, hvis nogensinde hvis hun nogensinde ellers var, var nede af det spor, og i stedet for have rettet ind efter de kræfter i Socialdemokratiet, øh, der, der råbte op og sagde fra øh, overfor Kristiansen Rabia. Er det, for, er det for, for langt at gå i sin fortolkning, Jesper Vass? Er det rent ja, teknik, vi snakker øh, om?
1: Altså, jeg t- tror godt, man kan sige, at Rabia ikke gik ud fuldstændig fra
0: Ja, det vil også være min men, øh, vurdering.
1: Men, men om han så øh, gik lidt for langt ved at fokusere på løsninger, det har han jo i hvert fald selv sagt. Det der skal man nok ind i hovedet på både Rabjerg og Mette Frederiksen for som ligesom at finde ud af det. Jeg synes da, det er åbenbart en ret interessant dynamik, fordi i lang tid har vi jo haft fornemmelsen af, at Lykke kunne køre med klatten i den her regering, og mm. at ligesom Mette Frederiksen og Venstre, øh, på lange stræk i hvert fald, og det kan godt være, det er det vil de helt sikkert ikke mene selv, fulgte i hans kølvand. Mm. Men lige her er der jo i hvert fald trukket en streg, mm. og jeg synes det er også bemærkelsesværdigt, at Lykke ligger... Ned, eller går med til at ligge ideen ned, fordi det behøves han jo ikke at gøre. Mm. Jeg tror, der er to ting, der, der, der gør det. Øhm, og det er, at baglandet har reageret meget hårdt på den her. Altså, det kan godt være, at vi har set øh, tre gruppemedlemmer i Avisen Danmark kritisere forslaget, øh, og vi har set Henning Overgaard øh, øh, en af, øh, fra fagbevægelsen kritiserer det ude i det åbne, men jeg hører, at Baglandet har været meget bekymret for det. Altså, det har været den store, store sag i Socialdemokratiet, ud over stor bededag og pensionen. Der er mange, der er bekymret for de meldinger, der mm. kom om tunge opsparing til velfærd, og øh, diskussionen om den universelle velfærds, øh, samfund. Og den, og den anden ting, det, det er simpelthen, at der har været et, et, et fagligt øh, pres. Mm. Presse er jo nok forkert, når man taler om emnet men de har i hvert fald stillet nogle spørgsmål, som har, har fået øh, toppen af regeringen til at tænke, det er nok ikke lige mm. bare den bedste idé i verden øh, på alle fronter. Det, det kommer med nogle store diskussioner, nogle øh, meget meget svære dilemmaer og alt mm. muligt. Og de to ting til sammen, tror jeg, har fået dem til.
2: At lægge det på is. Ja. I forhold til det der med, at Lars Lykke, han jo ikke, det er bare anhold noget, du siger, fordi det der med, at Lars Løkke, han ikke behøvede at lægge den ned, det, det vil jeg sige, at jeg synes faktisk, det er klogt af ham, at han går med til at lægge den ned, fordi det her kunne meget vel have udviklet sig til stor beddag 2.0, mm. øh, især for Socialdemokratiet. Øh, så ved at lægge den her ned, altså at Lars Lykke selv går ud og siger, at det kommer ikke, vi følger bare regeringsgrundlaget, øh, gør jo, at der kommer lidt mere ro på bagsmækken for Socialdemokratiet, så de rent faktisk kan fokusere på noget af alt det, de endnu ikke har gennemført, og om... Øh, hvor mange af tingene, de jo heller ikke kunne, kunne gøre noget ved i foråret, fordi de var simpelthen øh, kommet så meget defensivt øh, på grund af den massive kritik, der var af bededag, og det havde været en katastrofe for regeringen. Nu starter du selv den her podcast med, at det her det er den første normale sæson, mm. Mm. Øh, fordi foråret jo også var øh, hemmet af blandt andet stor øh, debatten, og hvis øh, de skulle køre øh, efterårssæsonen her øh, med en ny stor jamen altså, så vil man først for alvor sige, at den her regering har jo øh, fejlet fuldstændig. Mm. Kan man, hvis nu vi prøver
0: at, 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 at kigge dem i korten og altså, sige, de, de sidder der, tre partier og tre øh, partiledere, en regeringsledelse, og i et eller andet omfang forsøger de selvfølgelig at, at løse problemer, de får teknisk input, som Jesper øh, Værs beskriver, men, men de sidder jo også og handler med hinanden. Øh, har Lykke fået noget til gengæld for at, at lægge den her ned? Altså, hvis man skal være lidt, lidt, sådan lidt, øh, lidt grov, så kan man vel sige, jamen, Samtidig har fået nogle penge til erhvervsskolerne. Øh, Venstre øh, får nogle skattelædelser. Øh, Jarp man har turet love øh, flere skattelædelser. Det er nok, fordi han ved, at, at det kan han levere på. Øh, Moderaterne har jo ikke rigtig fået noget øh, andet end en, en, en almindelig god mavefornemmelse om, at de sidder godt i regeringen. Har, er, er der et eller andet, øh, som man skal forvente længere ned af, af vejen, øh, der så kommer til at gå tilsvarende klart i, i lykkesretninger? Altså for eksempel du om frisættelse af den offentlige sektor, øh, ulicitering, øh, markedsliggørelse af, af noget af driften der, eller, eller ser I andre, øh, andre ting, han kan have fået til gengæld?
1: Han har muligvis fået noget, jeg ved ikke præcis. Altså, når man forelægger den slags øh, for, for regeringsledelsen og, og, og dem omkring den, så siger det, det er jo ikke i op åben markedet, men det er det Ej. jo nok i en eller anden opfag alligevel. Og jeg vil også sige, at den der skatteledelse Venstre får, det, det, det er da den mindste nyhed øh, nogensinde, fordi øh, jeg, jeg ved ikke, hvad de får. Altså, man kan jo også tale om, altså, jeg er med på, at Est også mente det her med koranafvareningerne før. Mm. Øh, men, øh, altså, jeg, jeg, jeg synes jo ikke, det er sådan, at Lykke han ikke har fået noget, men øh, hvad han præcist har fået eller har, øh, får. Det, 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 det kan være alt fra frisættelse til, øh, til alt muligt. Mm. Og så får han
2: æh, den ro på bagsmækken, som der ikke havde været, øh, hvis det her mm. havde udviklet sig til at være en kæmpestor øh, krise for Socialdemokratiet i, i, i en kamp med baglandet. Øh, og altså, stor del af regeringsgrundlaget er jo meget Lars Lykkisk, om, mm. om, om han decideret lige sådan, okay, jeg giver mig på den her, så, får I, så skal jeg også have det her til gengæld. Jeg ved faktisk ikke helt om det. F- ja, det ved jeg ikke. Det ved du mere om, end jeg gør, men <søk> jeg, jeg ved ikke, om det fungerer. Sådan <laughs> ja, ja. Der. Ja. Ikke nødvendigvis.
0: En ting øh, mere, som jo har præget øh, her optagelsen til den nye politiske sæson, øh, det er jo helt klimaspørgsmålet. Øh, meget skarpt i den offentlige debat, øh, ikke mindst i lyset af det, den måde, vejret udvikler sig på globalt i løbet af, af sommeren. Men, men, men det er jo ikke kun øh, vejrudsigten, der driver klimadebatten. Det er jo også hele øh, spørgsmålet om, hvorvidt vi når vores øh, klimamål i tide, øh, og hvorvidt øh, processen er, er, er offensiv eller defensiv. Øh, hvordan ser I det spørgsmål? Det har fyldt voldsomt i det offentlige rum. Det har fyldt øh, markant ind mod statsministeren. Det er vel i virkeligheden den, det enkeltstående emne, hun er, har kæmpet mest med, øh, siden hun kom på banen igen øh, efter ferien. Formentlig tror jeg, at det jeg vil gætte på til sin egen overraskelse. Jeg tror, man vil traditionelt forstændelsen have tænkt, at det er da nok noget andet, vi skal, vi skal slås med. Noget, noget, der handler om velfærd, noget, der handler om reformer. Men det bliver klima. Hvordan, hvordan ser I, altså øh, hvordan hører I, at regeringen kommer til at takte den udfordring? Kommer de til at gøre noget andet, end det, de har tænkt sig hele tiden?
2: Jeg tror, ligesom det her med den nye valuta er meget et retorisk greb, så tror jeg også, at de er ude i en, en retorisk linedans fra regeringens side, hvor de måske har trådt lidt ved siden af linen i starten af sæsonen, hvor de simpelthen har undervurderet, hvor meget det potentielt kan have sat sig i befolkningen, at man har set ekstreme hedebølger i Sydeuropa og kæmpehavle i Italien og oversvømmelser i Norge og alt muligt andet. Det, det har de simpelthen, der har de bare retorisk ramt den forkert ved at... I hvert fald, at, det har haft, at man har haft en opfattelse, at de er gået lidt mere i defensiven øh, i forhold til, eller hvad skal man sige, de har trukket lidt tempoet ud af, af klimaretorikken, for, hvor hun jo på et tidspunkt sagde, at hun var, nu var hun grøn samtidig med, at hun var rød og alt muligt. Så er der jo blevet snakket meget om, okay, at de er på vej i en sort retning, fordi mm. nu er der lige pludselig 80 procent af befolkningen, der skal bakke op øh, om klimatiltag, før det kan blive til virkelighed, hvis man skal tro øh, Uh, Lars går noget han jo efterfølgende også var nødt til at gå ud og, og, og hvad skal man sige, og bakke, bakke på igen og sige, ja, men det skulle ikke forstås som så matematisk. Mm. Uh, jeg ved ikke helt, hvordan 80% skal forstås, hvis det ikke er matematisk. Mm. Men alt det der, det er sådan en retorisk linedans, uh, som, de, ja, som, som, jeg, som jeg tænker, de har ramt forkert. Hvis man kigger ned i det substantielle, uh, altså hvad gør de så? Uh, der er der jo for Lars Ågaards vedkommende, det er altså vores klimaminister, en opgave i at få implementeret en masse politiske aftaler, der blev indgået under den tidligere regering, S-regering, hvor Dan Jørgensen jo sad og lavede faktisk ret mange, rigtig mange klimaaftaler. og der tror jeg, at man skal på en eller anden måde have ryddet lidt op i det. Der var nogle ting i det, som er måske sådan unødvendigt rent faktisk at sætte i gang, og, og, og det handler sådan set bare om at få nogle af de her ting til at komme ud og virke ud i virkeligheden. Mm. Æ, fordi indtil videre er det jo bare en masse øh, planer, men det er jo ikke noget, der reducerer øh, CO2-udslippet af sig selv. Mm. Så sidder de jo lige nu øh, med hvad hedder det, de her forhandlinger om at nå vores øh, såkaldte 2025 mål Sådan mm. det har vi jo også ud over mm. vores 2030 mål Og der er det jo også... Altså, Bare det, hvor meget skal der egentlig reduceres i CO2-udslippet for at nå vores 2025-mål, er der jo forskellige holdninger til, og allerede der bliver det jo svært. Altså, Klimarådet har en holdning, regeringen har en anden holdning. Regeringen har, sjov nok, den vurdering, at der ikke skal særlig meget til. Og jeg havde havde faktisk forventet, at at regeringen vil gøre mere, end den hidtid har lagt op til, som er sådan noget med iblandingskrav i noget brændstof, som gør det en lille smule grønnere. Og der troede jeg faktisk, at regeringen de ville lægge op til mere, men som jeg forstår de der 2025-forhandlinger, de sidder med nu, så er det det, der er på bordet. Det er, at man gør det der hvad hedder det, brændstof. Jeg er ikke særlig stor brændstofekspert, men man gør det en lille smule grønnere med nogle iblandingskrav. Det gør dieselen lidt dyrere, måske en 30 øre dyrere eller sådan noget, når man står nede på tankstationen og tanker sin dieselbil, hvis man har sådan en. Og så tænker man, at det må være nok til at nå 2025-målet. Så det er et relativt lille sådan hjørne øh, i, i klimadagsordenen, der kører lige nu, selvom at retorikken omkring det og kritikken af regeringens retorik er ret stor. Er det også din vurdering, Jesper
0: Væs, at, 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 at hvis man skal sådan tolke lidt på det, øh, Peter Søndergaard siger, så er det vel, at, øh, at, der ikke er at, nå, øh, at der ikke er et af de tre regeringspartier, der rigtig ejer den grønne dagsorden på en måde, hvor man kan sige, at det er de, det er de det er det emne, de læner sig ind for at, at få mere fart på, eller få, få, få en mere offensiv profil på. Altså Venstre har jo åbenlyst øh, sine bekymringer om, om den diskussion, der venter lidt ned ad vejen om, om CO2-afgift på, på, på landbruget. Men er det også, er det også sådan, du læser øh, altså sæsonstartsdiskussionerne, at der ikke er nogen, som har fingeren op og siger, skulle vi ikke, ikke ofre nogen point på at, at få en mere offensiv profil?
1: Ja, altså jeg tror, at de har er måttet erkende, efter at de har sat sig her ting ind i tingene, det er måske lidt flæbet at sige, men altså, at det, det bliver sværere at nå, blandt andet 20-25 mål, som du siger. Det bliver også bøvlet at lave en CO2-afgift på landbruget, som Venstre kan overleve, for at ja. sige det mildt sagt. Og derfor har de nok erkendt, at de bliver nødt til at finde en midterposition. Mm. Hvor, og igen, øh, hver gang jeg siger balance, så hører jeg jo Lars Løkke og Rasmussen ikke. Mm. Altså en balanceret position, mm. Og den kan jo ikke være lige så ren på det grønne og på klimaet som ja. øh, en ikke balanceret øh, position. Og øh, det er jo så det vi har set, de har f- forsøgt at kommunikere. Der var jo et berømte opslag fra Mette Frederiksen på Instagram, og, og så gik det hele i med forsider på øh, politikken, forsider på information og så videre klassiske øh, aviser, der har meget fokus på, at øh, det går for langsomt og så videre. Men regeringen er i krydspres, og de er i en catch-22. De kan mm. ikke rigtig gøre øh, noget rigtigt, men jeg tror, at de har nået til den konklusion, det er i hvert fald det, jeg læser ud af deres retorik, at den ansvarlige, balancerede midterposition øh, vil kunne føre dem igennem det her mm. udskab. Men så kan man jo se at Mette Frederiksen bliver presset på det på sommergruppemøde, og så siger hun jo, at vi er bare fuldt kraft. Vi, vi har overhovedet ikke slækket på bremsen mm. eller på, på speederen i forhold til den grønne omstilling. Og, og, og det er jo der, hun ikke har, hvad skal man sige, øh, hun har jo ikke evne til at, <laughs> at balancere på samme måde, fordi hun er vant til at bare køre fuld kraft frem. Så hun havde det svært, mm. også fordi at Socialdemokratiets vælgere jo er mere grønne end for eksempel Venstres vælgere. Mm. Og det udsætter dem for et krydspres, som de har svært ved at navigere i. Men jeg tror, de håber, at den der midterposition, mm. der, altså dem, der gør det, dem, der kommer videre i den grønne omstilling, ikke bare står og råber, vi skal ikke bare have 70%-reduktion, vi skal have 80%, vi skal øh, så videre så videre. Det tror jeg, de håber, at, øh, at, at det er en farbar vej.
0: Mm. Lad os slutte med, med det, der startede sæsonen, øh, koranafbrænding af korankrise. Var det krisen, der, der kom, og så gik den igen? Øh, og var det var den var det det nye, det nye tilstand i dansk politiks store paradox, der sådan for alvor spillede sig ud af, hvor vi startede den politiske sæson, næsten før folk var kommet tilbage fra ferie, med noget, der lignede en kæmpe krise ikke bare for Danmark, men også for regeringen, hvor man skulle stille sig et rigtig svært sted. En begrænsning af ytringsfriheden, et pres for regimer og lande, vi normalt bestemt ikke bryder os om. En opposition, eller to oppositioner, der tænkte, at nu skal vi virkelig tage nogle billige point hjem på, på regeringen her. Og så en, 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 en sag, der i virkeligheden paradoxalt vendte, lige pludselig vendte sig 180 procent om, fordi det viste sig, at et befolkningen sådan set bakkede op øh, om, om midterstandpunktet, om det pragmatiske standpunkt, der handlede om at, at håndtere den her situation. Er det, altså, hvordan tror I, det har, har, har virket i af regeringen? Har, det været, har man draget et sådan suk? Har man måske lige frem øh, følt sig bekræftet i, at, at det, det vi går og siger, den retorik, vi har haft her fra starten af sæsonen, om at, at der faktisk er et værdifællesskab, en, 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 en substantiel tyngde til det, vi har gang i sammen øh, overfor oppositionerne? at det der er der egentlig
2: noget om i praksis. Man skal huske, at er en sæson 2, stadigvæk, fordi den er jo ikke gennemført endnu, Nej. den her lovgivning. Og, og altså, jeg, var faktisk, jeg var overrasket over at se, at der var flertal i befolkningen, der bakkede op om den her begrænsning af ytringsfriheden. Det, det, det tror jeg faktisk, at stort set alle politiske partier også var, fordi det var sådan en sag, man tænkte, okay, den bliver virkelig svær, mm. den her. Men vi mangler jo stadig at se, hvordan man så rent faktisk vil gøre det. Altså de har jo fra regeringens side øh, sådan flere gange sagt, at der er jo ikke øh, det her, det er ikke, der, der er ikke nogen glidebane i det her. Det er jo en del af oppositionskritik har været, at hvis man forbyder det her med, at man ikke må brænde Koranen af foran en ambassade, hvad så, hvis man står henne på hjørnet, eller må man øh, rive den på et rivejern, som vi også har set en øh, iransk øh, kunstner øh, gøre, hvilket også fører til kritik, eller hvad med inde på Rådhuspladsen, må man stå derinde, eller hvad med alle mulige andre ting, altså de har ført meget af det der glidebane argument frem, hvor regeringen har sagt, at det kommer ikke til at ske. Altså, mm. der er ikke noget glidebane i det her. Men der var Mette Frederiksen jo meget, meget øh, vævende øh, på pressemødet i onsdags på Venstre, eller Socialdemokratiets øh, sommergruppemøde, hvor hun jo blev spurgt af, af BT, om, øh, om øh, man skulle forbyde tegninger også. Og det kunne hun jo ikke svare på, og det, det fik jo også en masse til at sådan, okay, hvad, hvad så? Så er der jo glidebane i det, hvis hun ikke kunne afvise det det er så efterfølgende blevet korrektet af af, først af Venstre, og siden af Socialdemokratiet, at det bliver selvfølgelig ikke ulovligt. Mm. Men det er bare for at sige, at det er jo først, når vi kommer hen og ser, hvordan kommer den her juridiske øh, nålestiksoperation til at se ud. Det er også først der, at danskerne sådan for alvor kan mm. se, om, øh, om de rent faktisk bakker op om det. Fordi lige nu er det jo stadigvæk ret øh, fluffy. Men det er rigtigt. Det er jo ikke, det er ikke en sag, der har ramt regeringen helt lige så hårdt, som man kunne have, have troet. Og det kan sagtens tænkes, at de kan lande den et et godt sted. Og det er jo ekstremt kynisk, og måske også en lille smule umenneskeligt at sige det her. Men sådan noget som, at at, at terrortruslen potentiel altså at den er steget, og at Al-Qaida står og, 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 og siger rigtig dårlige ting om Danmark og Sverige, er ikke nødvendigvis så skidt for regeringen lige nu og her. Fordi at det vil jo i hvert fald presse på for at altså det vil øge folks øh, hvad skal man sige, vilje til at, at begrænse ytringsfriheden i et eller andet omfang for at undgå at, øh, at der skal ske et eller andet forfærdeligt simpelthen. Mm. Øhm, så, så indtil videre, ja, det er det landet okay for regeringen, med noget slinger i valgelsen, og den endelige test den kommer først, når vi ser hvordan det endelige lovforslag kommer til at se ud, tænker jeg.
0: Så giver vi Jesper på det, det, det sidste ord. Nu lægger de her komponenter sammen. Håndtering af Koranen sag. Øh, Forberedelse af en, 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 en politisk dagsorden for den nye sæson. Øh, afmontering af nogle af de ting, vi troede skulle blive til noget i, i sommeren. En plejeopsparing. ny valuta øh, i dansk politik med arbejdskraft. En fælles midterhåndtering af klimaet. Når man siger fra Mette Frederiksens side i det første store interview øh, efter sommerferien, at nu er det her ikke bare et... Et arbejdsfællesskab længere nu er det faktisk ved at tegne sig, der er ved at tegne sig et egentligt værdifællesskab. Er der bund og substans i den vurdering?
1: Jeg vil sige, de har i hvert fald forsøgt at give sig selv en ny start. Mm. Og jeg synes, de har ryddet op i meget, som du selv siger, og, og også indikeret, at de vil sætte en, en offensiv her i efteråret. Vi ved, at de skal på bustur <laughs> tre personer sammen, så vi kommer til at se noget politisk teater. Og så vil jeg så forberede mig på øh, min kommende fremtid som gammel mand, og så sige, at øh, de afhænger best. jo Så behøver det ikke gå,
0: Jesper. Okay, okay. En, en, Nå, en gammel det, mand skal du nok blive, ja, men sur, ja, det bestemmer du selv jo, ikke?
1: Det kommer jo fuldstændig an på, hvad de kan præsentere af konkret politik. Mm. Æ, så øh, jeg, jeg tør ikke love for, eller jeg, jeg er ikke sikker på, at den, den her friske start kommer til at give dem medvind i i målingerne om nogle få uger, og så går det bare fremad herfra. Tværtimod, jeg tror, det er en regering, der får det svært, og jeg er meget spændt på, om den kan levere politik, som danskerne forstår, som danskerne kan mærke, og som noget, der kan flytte danskerne.
0: Og det har du ikke set bevist endnu i den her sæsonstart? Overhovedet ikke. Og Peter Søndergaard.
2: Og så er der begivenheder. Man kan aldrig vide, om der kommer en eller anden mærkelig krise, øh, som, som skal håndteres enten i et parti, eller på tværs af partierne, eller øh, udefra kommende, øh, som skal håndteres. Der er altid et eller andet, der kan skabe ballade, så selv en ny start kan, kan godt køre sporet.
0: I virker klar. Tusind tak for at, at få riset hele øh, banen op, øh, før vi får alvor går i gang med at skrive om, om dansk politik i eftersæsonen 2023. Tak.
1: tak.